0: 那这一集呢，要跟大家聊聊哦，在十七世纪哦，汉人移民台湾之前哦，台湾岛上其实就居住着一批的原住民啊。那这些台湾的原住民呢，各自拥有各自的起源传说、哦。如果我们看一下维基百科上面的记载哦，根据所谓的语言学。考古学还有文化人类学等等的研究推断啊，台湾的原住民啊，在台湾的活动已经大概有八千年的一个时间这么长。那台湾的原住民呢，在遗传学跟语言学上面的分类呢，他们是分属于南岛民族跟南岛语系啊，就是和菲律宾啊、马来西亚、印度尼西亚、马达加斯加和大洋洲的南岛民族的族群哦、啊，有一个密切的关联。那么最早开始有关于台湾原住民的记录是什么时候呢？目前可以追溯到的，大概是在1603年，在明朝的时候，在成地撰述的《东方记》为最早具体描述台湾原住民的一个文献哦。里面记录了台南赤坎沿岸的西拉雅族原住民生活习惯跟地理的风光哦。而且在同一个时间哦，当时殖民台湾的荷兰政府哦，则是依据先前在印度尼西亚殖民的经验啊、哦。将台湾的原住民称为 i n d i a s 或者是 Blacks， 那从维基百科的记录可以发现台湾原住民自十六世纪开始就跟荷兰人或者是明代的汉族有过接触、哦、所以既然有接触，势必就会被外来的文化所影响跟冲击啊。而台湾的原住民呢，就跟美国的印第安人一样，到了现代早已经融入社会的大环境，跟你我的生活，跟大家一样的学习、工作跟生活，其实是没有任何的差别哦。但是你相信吗？在目前的地球上，却还有一个地方哦，保存着非常原始的生活形态的部落。这个部落甚至是一般人类无法涉足的地方吗？其实这不是很难想象哦，毕竟现在环绕在地球上空的人造卫星哦，有在运作的就多达三千三百七十二颗那么多。对地球而言哦，大部分的地理位置哦，透过这些在地球上空的卫星观察，几乎可以说是没有看不到的地方啊。换句话说，就是地球上的每个角落都有人类探索的足迹哦。但是，就唯独这么一个地方哦，除了卫星能探索以外，那人类是没有办法进去探索。也就是被称之为世界上最后的原住民跟原始部落。这座岛上呢，存在着六万多年历史的一个部落，他们呢自己与世隔绝哦，过着原始啊、舒服惬意的生活。他们对所有的外来者、哦、都怀有敌意、哦、一旦有外来的人入侵、哦、他们就会拿着长矛、弓箭跟石头作为武器哦，挥舞着手上所有的武器来吓阻外人进入岛上、哦、那使用暴力来吓阻外人进入岛上是他们为了确保自己的生活不受干扰的方式、哦、不过一旦他们遇到武力太强大的外来队伍、哦，他们也是会选择躲进深山丛林中哦，来避免跟外人接触哦。这个地方呢就叫做北哨冰岛。而北哨冰岛又被称为北圣地内尔岛，这个小岛呢，位于印度孟加拉湾的安达曼群岛之中哦。它的主权呢是属于印度哦，但是却又与印度本土哦隔海相望。这一座岛呢，它的长约十二公里，宽十公里，总面积是五十九平方公里啊、哦，看起来非常接近一个正方形。岛上的地势平坦最高的海拔只有一百二十二公尺整座岛几乎全部被绿植给披覆啊，那资源非常丰富非常适合人类生存不过这边的海域的气候多变，每年的季风气候会一直从四五月延续到十一月在这段期间的海浪会特别的高哦，不过因为岛上没有天然的港口啊，岛的周围也都是天然的珊瑚礁啊，所以非常不利于船只的靠近啊。你只能够在一定距离以后停泊，那再用小船只、小呃类似小舟的方式把人给载运到岛上。而生活在这边的居民呢，也就被称之为哨兵人了、啊。有科学家认为啊、哦，哨兵人可能是第一批从非洲走出来的智人后代哦。那个时候的地球的海洋并非一望无际哦，他们的祖先呢，可能就是沿着海岸线慢慢慢慢地迁徙到了这片土地哦。不过随着后来地球的地壳变化，海水开始上涨啊，所以哨兵人也就被困在这座小岛上，从此跟世界啊外界啦失去了联系啊。那生活在北哨兵岛上的哨兵人呢，可以说是从未经过现代文化的一个影响跟洗礼啊、哦，是目前世界上唯一一个没有被现代文明所接触过的群体啊。生活在岛上的居民呢，他们每一个人都是精瘦又黑啊、哦，个子不高啊，平均身高大概只有一百五十公分上下左右啊。岛上的居民们除了这腰部会绑一条腰带以外他们其实没有穿任何的衣服哦。他们的生活呢，就是靠狩猎跟采集为主哦。他们既不会农耕，也不会制造金属类的器具哦。不过他们有自己的语言，但是他们的语言呢、哦，即便是离北哨冰岛最近的岛屿居民哦，也完全听不懂他们的语言。他们的语言呢，在外人听起来就像鸟叫一般，而他们也是世界上少有的几个、哦、主动拒绝跟现代社会接触的族群、啊、所以，岛上居民的社会结构啦、风俗习惯啦，甚至是语言啦、啊，基本上都没有什么人了解、啊、甚至连岛上的森林有哪些动植物群呢、啊，也无从得知、啊、一直到了后来二零一二年的时候呢，有一份报告评估北哨冰岛人的人口啊，可能是在五十到四百人之间哦。由于他们一直维持着很原始的生活形态哦、啊，所以呢，他们体内对于病菌的抵抗力就很弱、哦，再加上没有任何疫苗的帮助哦，如果有现代人类的拜访跟接触哦，可能会对北哨冰岛的居民呢、啊、带来很大的生命威胁哦。所以后来印度政府就宣布哦，不仅是整个北哨冰岛是禁区哦，连岛的周围五海里之内哦都不允许任何的船只靠近啊，还安排了海军去巡逻、哦，目的就是为了保护这座至今都没有与现代人。建立起联络的一个原始部落。那北哨冰岛人呢？他们没有发展任何的农业、畜牧业或者是养殖业，基本上他们就是只靠捕鱼为生了。印度政府曾经多次尝试要提供给他们食物但每次印度政府得到的反应就只有从岸上射出来的长矛跟弓箭了。但是呢，透过研究这些武器印度政府发现了一件事。那就是所有的长矛跟弓箭呢，既然都是石器所制造的，因此呢，北少冰岛被认为是地球上为数不多的原始人类之一哦。那么，这么排斥与现代人接触的北少冰岛居民是怎么被外界所发现的呢？其实是当时东印度公司的一艘海洋测量船啊、哦，叫做勤奋号啊。就是勤奋号呢，有一次在经过北少冰岛时呢，船上的测量队伍就发现岛上有零星的火光啊、哦。这也是有史以来第一次提到北哨冰岛的记录哦。但是当时的测量队伍并没有暂停行程去进行调查。在此之后呢，十几年之间也有不少路过的船只哦，发现岛上有火光哦，但是大家都是继续自己的行程哦，没有人停下来去研究北哨冰岛上面是怎么一回事啊。这主要的原因呢，就跟前面提到北哨冰岛的地理环境哦，因为四周都是珊瑚礁啊，所以船只无法靠近啊。但是呢，就在一八六七年的夏天。印度的一艘商船叫做尼尼维号啊，它在孟加拉湾附近的海域执行自己的运输任务啊。他们所走的这条航线呢，一直是印度洋上最为繁忙的一条航线了、啊。这条路线呢，其实会经过。啊、呃，一个名为安达曼的群岛，几个世纪以来呢，从来没有人对这座群岛感到兴趣啊、哦。而尼尼维号呢，也是这条航线上面的老手，他已经有十几次在航行安达曼群岛这条航线的一个经验了，所以让船员们其实对这次的任务也充满了信心哦。只是让他们没有想到的是，当他们船呢行驶到安达曼群岛附近的时候呢，原本风平浪静的海面哦，突然变成狂风暴雨啊！这个突如其来的变化，让所有的船员都措。措手不及啊！在恶劣的气候下，尼尼维号最终不幸触礁、哦。不久之后呢，风暴平息啊，这个时候的船员才发现哦，他们的船只竟然搁浅在安达曼群岛上面的一座小岛。可是这座小岛，他们之前从来没见过，甚至连地图上都没有标注它的位置哦。这就意味着之前从来没有外人进入过这里啊。那船员们呢？透过初步的观察发现哦、啊，这里的沙质非常的原始哦、啊，直被茂盛啊，没有生活上的垃圾，也没有火焰燃烧过的痕迹啊。可以说毫无任何现代文明存在这里的痕迹啊！但是因为这个时间接近傍晚，他们没有办法，只能在这边临时建立一个营地哦。那等待着救援人员来发现他们的足迹啊。第二天一早呢，这些船员们本想走出营地勘察一下附近的环境啊，顺便收集一些必要的物质哦。没想到呢，突然就遭遇到了袭击啊！就是只看到一群身材矮小，但是皮肤黝黑的人，浑身赤裸，手里拿着石头做的长矛啊、弓啊、箭啊，还有一些。非常原始的武器哦，向着他们冲过来啊！本来船长呢还想跟他们沟通哦。但是没想到根本就沟通不起来，就是因为他们的语言不同嘛。那没多久的时间呢，原住民就动起手啊。但是呢，这些船员们也不甘示弱，就拿着可以使用当做武器的棍棒啦、啊、跟石头啦、啊，跟他们打了起来哦。那也不知道打了多久，那把他们击退了以后，又等了多久之后才等到了海上救援队哦，把这些船员全部救出来啊。从此之后呢，船员们就将这座岛屿命名为北哨冰岛、哦。不过北哨冰岛的居民一定没。想到这一次的冲突，不但打破他们原本安宁的生活，还让他们的生命受到了严重的威胁。后来时间到了一八八零年了，印度成为英国的殖民地啊。当时英国海军呢，有一位叫做莫里斯·维达尔·波特曼的军官哦，他担任安达曼群岛的一个主管的官员哦。当他听说北哨冰岛有这么一个从未与外界联络过的一个部落，他马上就萌生了想要探险的一个念头。那还试图跟岛上的部落取得联络。于是呢，他就带了一支探险队伍踏上了北哨冰岛。结果他只发现了一些小路跟没人居住的一个村落。为什么登岛后原来的岛民都不见了？原来是莫里斯他们登岛的动静实在是太大了，吓到原住民了。所以原住民呢，通通都躲进了丛林深处哦。不过莫里斯他可不甘心就这样子回去哦，于是他展开地毯式的搜寻哦。在几天后，让他搜寻出一个家庭哦，这是一对夫妇和四个孩子啊。于是莫里斯就将这六个人带离了北哨冰岛。但他万万没想到的是，那对夫妇被带离北哨冰岛后不久，就因罹患疾病而去世哦。发生这样的情况后，莫里斯赶紧让人把四个孩子送回岛上，同时为了表达自己的歉意哦，还特地准备了很多的物资啊，送到岛上去哦。不管莫里斯一开始他的初衷是想要做研究呢，还是要进行文化交流，但是因为他贸然的将原住民带离熟悉的环境啊，就是一个错误的决定。因为要知道，这些原住民他们的家是原始的森林啊，而且他们从来没有跟外界接触过，对现代人类的疾病哦、啊，可以说是极度的缺乏免疫力跟抵抗力哦、啊。也许只是我们一般的感冒、啊，对这些原住民可能都是非常严重的疾病啊。虽然他及时的将四个孩子送回岛上，并做了补偿，送了不少礼物、啊可是呢，这也让四个孩子可能带了不少的病菌回到岛上。这些对于岛上的原住民而言，可能都是致命的病原体啊！而且莫里斯这次的科学探索、哦，不知道会让多少北哨冰岛上面的原住民哦，患上那个严重的疾病啊！所以后来有人推测，就是因为莫里斯的这次行为哦，让北哨冰岛的居民哦，对外界如此的排斥啊！后来呢？印度有一名囚犯、哦、在运送到监狱的途中逃走。他靠着临时组成的木筏漂、啊、洋过海，登上了北哨冰岛的海滩呢、啊。结果没想到，了几天之后，一支搜查队啊，在北哨冰岛的海滩上就发现了他的遗体啊。没有人知道这个囚犯哦、啊，到底在这几天发生了什么事情啊。但是经过法医的检查后，判断他的致命伤是由弓箭所导致啊。不过当时搜查队在海滩现场也没有看到任何的北哨冰岛居民、啊、在这件事情发生后呢，再也没有人敢轻易的登岛、哦。于是北哨冰岛就这样子安安静静的过了几十年。一直到了一九七四年的春天、哦、美国的国家地理频道的摄影团队、啊、到了北哨冰岛，想拍一部寻找原始部落的纪录片了、啊。摄影团队的队伍中，除了节目组的人，还有人类学家跟武装人员、哦人类学家呢建议节目主要用友好的态度和准备大量的礼物来跟北少冰岛建立第一步接触的一个关系啊。当他们乘坐的小艇哦、喔、穿过珊瑚礁向岸边靠近的时候、喔，远远就看到原住民在树林中出没。人类学家呢立刻做出友好的手势哦、喔，但北少冰岛的居民哦、喔、根本没有在管他们做出什么手势啊，马上就给摄影团队啊来了一场热烈的箭雨作为欢迎哦、喔。因此小艇哦、喔，又被迫退回船上。再换武装人员哦，穿着防护衣跟带上防护器具哦。将他们准备的礼物拿到沙滩上放、啊。这些礼物里面有玩具啦、娃娃啦、椰子啦，还有一头猪跟一些厨具哦。然后所有的人就躲在小艇里面观察北哨冰岛居民的反应啊。只是让人很意外的是，岛上的原住民哦，在发现这些礼物之后呢，发起了更猛烈的攻击哦，还拿出了长距离的弓哦，往小艇射去哦。这导致了节目组一位导演的左腿中箭受伤哦，其他人也被吓得赶紧退回船上。而摄影团队在决定返航的时候，也发现啊，原住民对于送去的礼物有很大的敌意哦。他们把毛啊往猪跟玩具娃娃身上插过去哦，然后埋在海滩的沙里面。不过还是很开心的拿走椰子跟厨具哦。这代表原住民是喜欢椰子跟厨具的哦。喜欢椰子还比较好理解哦，因为椰子是水果嘛，它可以食用。但喜欢厨具这就比较让人好奇哦，因为他们相信原住民是不会懂得如何利用厨具去煮食物的、哦。至于为什么喜欢厨具呢？再后来呢，偶尔还是会有船只在北礁冰岛附近搁浅哦，然后岛上的居民哦就会去收集船上的废铁来制作成弓箭的箭头、哦。因为厨具属于金属那所以也会被他们制作成弓箭的箭头使用啊。从此后的十年之间哦，还是有不少其他人不断通过送礼的方式哦，尝试跟北哨冰岛上的原住民进行联络，但结果都是无功而返。一直到了后来，印度人类学调查局的局长特里洛克纳特潘迪特所带领的一支探险队伍。与北少冰岛居民接触啊、哦，才出现了不一样的结果。但是为什么这次的探险队伍能够有别以往的探险队的结果呢？主要是这次的团队里面有一位女性啊，她叫做马杜马拉。不过调查局长特里克洛纳特啊，早在一九六七年就开始探险北少冰岛。二十四年以来啊，他的团队一直陆续给岛上的居民送去了各种各样的礼物、哦、所以他对于北哨冰岛也算是熟悉哦。不过他送礼物的方式不是放在沙滩上，而是先将船呢停在离岛屿比较近的地方，然后将礼物放在水中哦，等待原住民自己来拿。结果经过观察后发现哦，原住民比较喜欢椰子这个礼物哦。每一次原住民在收到礼物都会很开心啊，而在由马杜马拉参与的这一次探访也不例外哦。当探险团队哦将椰子放在水里没多久，就有原住民慢慢的从森林里面走出来啊。不过原住民还是握着武器出现哦，当中有四个人就这样手持着弓箭哦，慢慢的走入水中。接着开始收集起放在水里的椰子哦。在接下一段时间哦，原住民就这样在水中收集椰子哦，甚至不远处还有一群原住民的妇女跟儿童看着哦，看似一切都很平静的当下、哦，沙滩上突然就有一名男子哦，举起了钩，瞄准了探险队，准备射过去哦。还好马杜马拉马上注意到这一幕啊，立刻用了他从其他部落学来的词汇哦，向举着弓箭的男子表示哦，赶快来拿椰子吧，赶快来收集椰子吧。这个时候呢，也有一位原住民的女子哦，跑过来轻轻推了一下这名男子啊、哦，因此这名男子见掉到水里啊，而没有射向探险队啊。而这位原本举着弓的男子呢，也开始下水收集椰子啊，甚至到最后，有一些部落的人直接进入到探险队的船上，看看还有没有椰子哦。这也让探险队在这个时候了解到，原住民已经不再害怕他们了。而这一次的接触过程呢，也足足持续了有四个小时长的一个时间哦。因为有了这一次成功的接触经验哦，一个月后呢，探险队再一次带着礼物来到这里哦，而这次的队伍比上次还要再庞大一些哦。因为印度政府想要原住民多熟悉外界啊，而且经过上一次的接触哦，双方之间似乎建立了一些信任所以岛上的原住民看着探险队再次登陆的时候，没有带任何的武器哦，就出来迎接他们。探险队也感受到他们的信任而原住民也开始不满足在水里收集椰子就直接爬上了探险队的船，将一袋一袋的椰子搬走。结果没想到，在探险队其中的一位成员竟然破坏了这次难得的接触机会因为是他想拿走原住民头上一个用树叶做成的一个装饰品突然之间原住民就变得很生气啊，马上拿出了他的刀，做出割颈的一个动作。当然，这个结果就是探险队又必须撤离啊、哦。就这样，第二次近距离的接触就这样结束了。那之后呢？当探险队第三次去拜访的时候呢，海域的气候已经开始变化了。所以这一次呢，他们只在岛屿附近观察。可是他们发现到没有一位原住民出现了。也出于安全考量啊、哦，探险队就没有登岛而直接返航了。在此之后呢，印度政府也决定要减少访问北哨冰岛的频率哦，保护岛上的居民免受打扰、啊因为访问的次数越多，带去的病原体可能就越多，对岛上原住民的风险相对就会越来越大。也因为无法取得岛上原住民的信任哦，一九九六年印度政府就下了禁令禁止所有人靠近北哨兵岛，也不允许任何人进入岛屿的五海里以内否则就会追究法律责任可是印度的禁令啊，无法约束这些爱探险的人，偏偏就有一位呢，来自美国的传教士违反了印度政府的禁令啊，因为他认为这座没有文明的原始岛屿哦，如果能将基督教传到岛上，帮助原住民相信主的话，会是一件多有意义的事哦。于是，在2018年的11月哦，这位美国的传教士叫做约翰·艾伦州，雇了七位渔民哦，送他前往北哨冰岛。约翰跟渔民成功的避开了海军的巡逻，到达了北哨冰岛的附近啊。这时候，约翰自己划着小船登岛而他为了跟岛上的原住民拉近距离啊，他自己也把衣服脱光哦。不过原住民根本不吃他这一套。那眼见想要打成一片的方法不管用，约翰只能先离开北哨冰岛。不过这次的失败啊，并没有把约翰给吓跑，反而让约翰越挫越勇。而且在他的日记里也清楚地记录，当时他经历了哪些事情哦。没有多久哦，约翰就再一次的出发前往岛上。就在靠近岛上的沙滩处他发现有一间小屋跟一些独木舟啊。于是呢，就在他要上岸的时候，几个脸涂成黄色的原住民哦，就对着他冲了过来。原住民们对这位不速之客大声叫喊的，可是约翰完全听不懂原住民在说什么。不过，约翰呢，为了表达自己的诚意哦，就对着原住民大声喊哦：“我叫约翰，我爱你，耶稣爱你。”天真的约翰呢，以为他的诚意可以化解对方的敌意哦，没想到原住民直接就拉起弓对准约翰哦。那约翰看到原住民来真的，只能赶紧划船离开啊！没想到在同一天稍晚的时候，约翰又带着更多的礼物再次登上了岛屿哦。只是这一次的登岛行动呢，还是一如既往的失败哦。他大概被六位原住民追赶着，可是约翰为了想要听清楚原住民到底在说什么，他仔细听了一下，还想学几句他们的话。结果，这个动作不仅招来原住民的嘲笑，还遭到他们的射箭驱赶了。还好箭呢射在约翰带的圣经上，这让约翰下了放弃船用油的回到渔船上。本来以为接连的失败会让约翰死心啊，结果没想到在十一月十八号这一天呢，他告诉渔民不用再接他了，也没有关系，并且拜托渔民保管好他的日记他就自己一个人再度朝北哨冰岛出发了。由于渔民哦担心约翰的安全、哦、所以就返回了岛屿附近哦。结果通过望远镜、哦、看到约翰应该遭到原住民的攻击、哦、因为几位原住民正在沙滩上掩埋他、啊。后来印度警方也根据渔民的描述、哦、派了调查人员去查看情况啊。结果在北礁冰岛发现的是一群原住民手持弓箭、哦、在附近来回的巡逻、哦。结果的最后呢，是警方逮捕了七位协助约翰登岛的渔民、哦结束了这次探险北哨冰岛的事件了、哦。这么长的时间以来哦，北哨冰岛上的原住民就是这样过着他们的生活，并且抵御着一切外来的访客、哦。也许不打扰他们，就是对他们最好跟最安全的做法。好了，今天时间也差不多了，我们就先到这了。我们下一集再见喽，拜拜。